1: Ramón Morcillo es presidente de la Federación Española de Padel. Buenas noches, Ramón Morcillo.
2: Ah, hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, lo primero, como le hemos dicho a los demás, y, y como dice Miguel, no sé si nos echará la bronca Carlos Alsina o no, feliz año, ¿no? <risa>
2: <risa> bueno, pues nada, feliz año. Ese es el problema de siempre, que uno no sabe hasta cuándo tiene que estar diciéndolo. Pero, pero, pero dada las circunstancias y lo especial que, que fue el 20, y lo especial que parece que puede ser el 21... Yo creo que, bueno, siempre buen momento para desearnos feliz año y que ojalá que vayamos ya despegando, ¿no? Así que pues, nada,
1: feliz año. y sí, además yo creo efectivamente me ha gustado eso. Es decir, ojalá todo el año nos digamos feliz año. Se puede decir, efectivamente, <ríe> sí. Solo... <Fantase>. Yo quería, <ríe> mira, yo quería dos cosas, Ramón. Eh, lo primero, bueno, muchas gracias por, por dedicarnos un, un ratito eh, en tu agenda, que estará ocupadísima. Eh, lo primero, yo quería disculparme públicamente aquí, sé que no vas a querer, que no te va a gustar, pero es mi compromiso, y así lo hice y lo voy a hacer, para que veas que soy un hombre de palabra, pero quería que lo hicieras tanto tú conmigo. Porque hubo un programa en el que in, no intencionadamente yo tenía que haberte dado entrada a ti o a tu gente y no intencionadamente no lo hice. Que fue eh, cuando concluimos el, ese campeonato sensacional, no porque estés tú aquí, cuando yo ya, los que me conocen saben que si toques que ser crítico sí. lo soy, cuando concluyó ese campeonato de España que se hizo en Madrid. Aquí en el Madrid. Entonces, en el Within Center. Entonces, eso Pasó. Yo te quiero pedir disculpas. Sinceramente, no fue jamás la intención que no estuvieras. Pensé que había quedado que había quedado bien la institución protegida, pero luego, repasando las cosas, pues sí que es verdad que, oye, se puede haber hecho de otra forma. Bueno, dicho esto, Ramón, que era una, una promesa que yo te hice, que, que lo haría como se tiene que hacer las cosas sí. en público <ríe> y expuesto, no. pues pues si quieres y si te parece, pasamos al segundo tema. No,
2: sí, pero, pero antes de pasar al segundo tema, déjame ya que... Que también, pues, primero te agradezca lo que estás diciendo, pero también es cierto que no tenías por qué, por qué hacerlo, bueno. te lo agradezco, pero, y también decir a todo el mundo que una vez que sucedió aquello que, bueno, pues, a lo mejor fue fruto, pues, del momento o del malentendido, tú y yo hablamos, creo que además eh, quedó el tema suficientemente claro solventado y solventado y para mí era un tema zanjado pero sí bueno, pero como hay... yo soy
1: responsable de lo que ocurre en esta cadena y bueno, de lo que y, y de mis intenciones y me gusta vestirme por los pies por lo menos todavía mientras me dejen y, y ponerme las zapatillas en los en el suelo mientras me dejen y cuando no me dejen miré. Nada, sí que me pues, correspondía aclarar este tema contigo porque Debo decir que en lo personal, además, eh, no tengo sino de momento eh, más que admiración y respeto por ah, lo que estás pues, haciendo.
2: Pues dicho, pero, lo, lo, pero ya está dicho lo cual, me van a
1: pegar la de pelota, la de tal, pero bueno, no, no, pues, no, es la nada, realidad.
2: Nada, pues nada, nada, vamos al segundo tema. Esto quedó ya zanjado, calado y. <ríe> Y bueno, pues mira, eh, aporto a por los demás temas que tenemos muchas cosas por delante, seguro, y más que vendrán durante el año, ¿no? Y siempre me tendréis a vuestra
0: disposición. Y será buena señal que vengan durante el año. Bueno, Ramón, yo le quería
1: preguntar, tengo ahí a Iván, yo creo, como loco, porque
0: no, no o sé sea, no, 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 Solo quería decir que no me quite, Ramón, el placer de escuchar una disculpa de Miguel Matías. Oye, así Iván ha estado hasta callado y todo. Claro, claro, estaba disfrutando Digo, Dios mío, Miguel, con lo que yo le quiero Y las palos que me da Y escucharle una disculpa pero Bueno, eso ha sido un momento histórico Gracias oh, Pasar claro. a los anales
1: de la, de la radio Padelera <risa> bueno, bueno. Bueno, espero no tener que hacerlo mucho, por cierto, que eso será un buen síntoma de que no me he equivocado tanto.
2: Seguro, seguro que no.
1: Bueno, oye, Ramón, nada, bueno, vamos a dos temas. Mira, planteaba Iván, que además, bueno, como le tengo por ahí, tengo por ahí a Alberto y tengo por ahí a María Baconi, que está escuchando también.
2: Hola, María, hola todos. Me
1: da gusto, ¿verdad? O sea, la diferencia entre Iván, que te entra diciendo prese y tal, y la voz dulce y aterciopelada de María, pues de color. Ya te digo. Dulce aterciopelada, me gusta mucho. Bueno. Eh, oye, eh, Ramón, venga, vamos al grano. Yo, eh, dos temas que a mí ahora mismo, o tres, que me parecían muy importantes, pero dos, sobre todo, que, de, sobre los que necesito aclaración. Lo primero, sí. según contaba Iván en la, en la intro y en la actualidad, y luego hemos debatido un poquito, eh, la Federación Española, lo voy a contar de una forma muy general, muy, muy general, muy, voy al grano. Luego tú pones los puntos y matizas lo que sea, porque seguramente te, eh, nos falten muchos datos. La Federación Española tiene que atender ahora ese gap, esa diferencia entre lo que solicitó a las federaciones autonómicas por cada licencia, ya que unas de ellas no estaban de acuerdo y finalmente parece que la española, eh, en su momento, que no estaba presidida por ti, pero pero en su momento, pues, pues parece que le da las razones autonómicas y hay que devolver ese dinero. ¿Eso es así?
2: No, eh, vamos a ver, la, es, es cierto que hay una sentencia en primera instancia... Que, que da la razón a los demandantes y la sentencia lo que establece claramente es eh, que el acuerdo en el que se fijo pues ese importe pues era un acuerdo nulo, ¿no? Es lo que establece la sentencia. A partir de aquí se pueden dar muchas lecturas. Desde el primer momento pues dijimos, vamos a entablar en una serie de negociaciones y en eso estamos. Eh, si esto eh, sigue para adelante y hay un segundo instancia que da razón, pues habrá que ver en qué términos. Pero por parte de la federación, por parte de las federaciones demandantes, siempre manifestamos la intención de, de negociar, de hablar. Sí que es cierto que a día de hoy todavía no hemos cerrado el acuerdo, pero estamos en vías de, de negociación y de seguir hablando. Siempre hay tiempo para hacer las cosas bien. Y bueno, yo creo que hay voluntad por todas las partes para, para hacerlo, estoy convencido.
1: A ver, para que yo me entienda. Eh, una serie de feder eh, la Federación Española dice que hay que pagar X más, un poquito más por cada federado sí. que esté dado de alta en las, eh, en, las sí. que, en las lo que llamamos autonómicas o territoriales, eh, hay varias territoriales que están de acuerdo, que lo apoyan en la Asamblea y otras no, estas dicen que, que eso no está bien, pero bueno, finalmente acaban pagando porque si no además se quedan fuera de unos campeonatos bla bla bla, sí. bueno, en fin, etcétera y ahora y ahora que está en primera instancia, esto para los que nos escuchan significa primero que todavía hay posibilidad de segunda instancia sí. Sí. y tercero que una sentencia de este tipo no no es de momento, <risa> es decir, no no sería, y no creemos que vaya a llegar, por lo que me estás diciendo, que no es vinculante a una devolución de un pago, sino que hay capacidad de negociación para decir, oye, pues si claro. esto estaba mal, pues ahora en cada cuota, en cada parte alícuota de cada... de cada lo que me tienes que pagar por cada federado, pues compensamos o algo así. Eso es así, ¿no?
2: Bueno, hay voluntad, sí, hay voluntad de negociación en, en, y como toda negociación, pues hombre, no hay que decir que es eh, fácil ni es eh, sencillo, pero... Sí que, hay, sí que hay voluntad de hablar y de, y, de, y de ver cómo encontramos la mejor solución a esto. Bueno, eh, estas
1: cosas, Ramón, ¿estas cosas a un presidente de una federación española le despistan de su día a día, le hacen enfocarse o, o, o está asumido que esto es lo que hay que hacer cada día?
2: Evidentemente, nosotros lo que querríamos es trabajar por el, por el futuro con, con el proyecto que tenemos, pero no podemos obviar que le damos también una situación y ciertos hechos que hay que afrontar. Por tanto forman parte de, de lo que hay que hacer... ...pero teniendo claro cuál es nuestro objetivo... ...tenemos una hoja de ruta, tenemos un programa... ...que lo queremos desarrollar... ...que estas cosas están ahí y que hay que solucionarlas... ...pues evidentemente no hay que no hay que ocultarlas... ...no hay que mirar para otro lado... ¿Que, ...que me gustaría o nos gustaría dedicar más tiempo a otras cosas... ...sí, pero yo creo que igual también... ...y en este caso a, a las federaciones demandantes... ...estoy convencido que, claro, que, claro. que ninguno nos gusta dedicar a esta situación... Pero bueno, puesto que está ahí, pues intentemos sí, está, está solucionarlo. Claro, sí. y... el,
1: el daño es doble, quiero decir, o sea el tiempo, claro. me refiero, o sea, el tiempo que tú pierdes es el que pierden las otras, ¿no? Y no sé. Claro.
2: Porque... Intentemos solucionarlo y, y, y tirar para adelante.
1: Está, está claro, está claro. Y esto es sensacional, es decir, escuchar esto, pues es un, es un ejercicio de sensatez, por lo menos para los que somos unos ignorantes del día a día y de los, y de las, esos procesos complejos internos de las federaciones, sí. pues, pues es maravilloso, porque tranquilidad. Pero te quería preguntar en todo este momento y aclarado esto ya y luego ya daré paso a, a los chicos que les tengo ahí a tope con, con ganas de, de poder preguntarte eh, Ramón tu visión ¿cómo, estáis, cómo estás viviendo esta, esta pandemia? ¿Cómo, ¿cuál es tu visión general? es decir ¿qué opinión tienes de más allá de lo negativo, de lo positivo? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Es decir, como presidente, un presidente de una Federación española que llega al cargo y dice, madre mía, ahora, ahora encima con todo esto, con la cantidad de cosas que había que hacer, ¿cómo se enfrenta uno a eso? ¿Esto es una improvisación diaria? ¿Hay que, hay que templar todavía más aguas? ¿No te ha favorecido? ¿No?
2: Bueno, no, no es que sea una improvisación diaria, lo que pasa es que la situación de la pandemia nos está obligando a, a reformular cosas y a, y, a, y a plantearnos cosas diariamente, porque cada día vemos eh, los cambios que hay, que si hoy más restricciones, mañana menos, no sabemos lo que pasará, pasado mañana, si levantas la mano puedes tener consecuencias en cuanto a restricciones que a lo mejor luego son muy negativas, entonces lo vemos todo con, con muchísima cautela con muchísima precaución, y además con la circunstancia añadida de que cada comunidad autónoma regula su propia normativa, entonces no hay una situación generalizada por la que puedas decir, pues aquí hago esto, aquí hago lo otro.
1: Claro, eso te iba a preguntar, o sea, las, las, las comunidades te pregun os preguntan a vosotros si utilizan un poco de foco de opinión o de foco o, o no, o la respuesta es como hace el gobierno central ahora con las autonómicas, oye, pues más o menos esto está bien, pero, pero como es una cogobernanza, tú decides, ¿Cómo, ¿cómo es este proceso? Es decir, ¿cómo lo vivís desde la española?
2: Bueno, eh, en cuanto a las federaciones autonómicas y en lo relativo a sus propias competiciones, pues cada una tiene sus restricciones. Hay comunidades en las que no se puede celebrar ningún tipo de competición, en otras se pueden celebrar competiciones de ámbito nacional. Entonces, bueno, pues sí que estamos en comunicación y nos vamos informando unos a otros, pero no deja de ser pues una situación que cada día te obliga, a, a, pues a, a, no, no te voy a decir, no la palabra, no es improvisada, pero sí te obliga a, a ir actualizándote permanentemente, ¿no? Sí, porque la...
1: No, no, claro, es que yo estaba pensando, por ejemplo, yo conozco más o menos, tengo contacto, como tú bien sabes, mucho con la extremeña, con la aragonesa, sí. con, la, con la andaluza, por, 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 por un montón de historias. Sí. Y en cada una hay una normativa. Y sí. y, y claro, yo, para, para que todo el mundo que nos escucha pueda a lo mejor hacerse una foto del tema, yo no sé si viene por decisión, que sí, pero bueno, que, que yo creo que viene por en función de lo que digan las autoridades sanitarias de cada comunidad. Y desde ahí... Sí. Se va proyectando las restricciones y desde ahí la interpretación y entonces cada federación autonómica tomará las medidas. Lo que no sé es sí. cuál, qué, qué papel ejerce ahí la española, digamos, de apoyo o de consulta o etcétera.
2: Pues eh, básicamente de consulta y todo lo que podamos apoyar, pues si hay algunas comunidades, como te he dicho, que es la que se permite la competición de ámbito nacional.
1: Como puede ser bueno. la en Madrid, ¿no?
2: Eh, como puede ser la de Madrid, bueno, Madrid también creo que tiene, no, no estoy muy, no, no muy seguro, pero tiene creo no que, sigue, que otras ¿no? comunidades, pero por ejemplo hay comunidades en las que no puedes hacer competición autonómica, pero si hay una prueba nacional en esa comunidad que ¿sí se puede desarrollar, pues tú tienes que enviar la, o la correspondiente documentación para que la federación de, de, de turno pueda acreditar que esa competición es eh, de carácter estatal, ¿no?
1: En fin, que estamos un poco todos igual, ¿no? Intentando cada día y con cada cosa.
2: Sí, y como cada día te anuncian cambios, pues eh, está todo muy 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 revuelto, pero pero bueno. bueno
1: Ramón, otra cosa. El otro día hablábamos de la, de la burbuja, entre comillas, ¿eh? porque porque no hay nada positivo en todo esto, ¿no? pero, pero de la burbuja que estaba viviendo el pádel en España. Es decir, eh, que no es más que una opinión, que yo la semana que viene, además te invito a que escuches el programa porque voy a traer datos, por fin. Ya he recopilado datos y tengo una, y tengo, va a venir la gente de Playtomic y de Siltec y nos va a dar datos comparativos. Sí. Ahí vamos a ver realmente cuál ha sido un poco comparativamente ese crecimiento, esa burbuja. ¿no? Eh, lo primero, eh, cuando, cuando uno ve que está creciendo, que hay una burbuja, la, la pregunta obvia es decir, es preguntar al presidente de la Federación Española, es decir, oye, de esta burbuja, ¿cuál es el planteamiento que se hace a nivel nacional? Es decir, ¿esto pensamos quedarnos con algo de todo lo que ha venido nuevo? Porque obviamente nuevos jugadores han venido. ¿O, o qué plan, o, o si puede hacer algún plan o no, para luego retener, o no estamos en esa pantalla?
2: Evidentemente sí que estamos en una burbuja, porque, como bien has dicho, hay muchos jugadores deportistas que han sacado licencia ahora por pues las ventajas que ahora le pueda aportar y tenemos que aprovechar este momento para darle ese valor a la licencia y que el que ha venido por una circunstancia concreta se quede eso es vale, lo que vale también claro lo que, lo que también yo creo que las autonómicas que se gestionan muy bien en la española y poco tiene que decirles yo creo que las autonómicas son conscientes de que el incremento que puedan tener hay que medirlo en términos muy relativos es decir no se puede decir esto va, se va a repetir el año que viene yo sería este año muy prudente no el otro día había en la Federación que me comentaba pues yo había hecho un presupuesto de licencias de x ahora llevo x más y pero yo sé que me voy a me voy a sostener en ingresos y gastos a x porque 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 sé que el año que viene probablemente vuelva a esa situación que ojalá retengan licencias que ojalá que la gente se quede que ojalá que la gente le vea lo positivo pero que, que ahora mismo hay que andar con mucho Pies de plomo para no caer, pues, en una burbuja que cuando revienta se, se una burbuja pues ser Claro, joder,
1: pero, la, la, pero, pero el mensaje está muy bien. Es decir, oye, eh, dentro de toda esta cosa dura que estamos viviendo y todo negativo, decir, oye, pues que uno, que nuestro deporte una vez más haya sobrevivido <risa> a, sí. a, a lo que sea, ¿no? Yo digo que so, sobrevivimos a la bomba atómica siempre, ¿no? A pase crisis económicas, inmobiliarias, etcétera, ¿no? Pero, pero sí que es verdad, oye, joder, tengo, tengo esta situación. Voy a empezar a proyectar un poco, a ver cómo retengo, a ver cómo refuerzo los mensajes, a ver cómo... No
3: un segundo yo creo que, que, que la gente que se ha incorporado es cierto que el año que viene o cuando, cuando se solucione un poco el tema de la COVID, eh, a lo mejor hay un abandono pero no creo que vaya a ser no creo que, que sea una burbuja es decir está asentado sobre unos cimientos que son muy sólidos ya claro, sí, sí. Es, un, es un deporte asentado sólido con una base ya de muchos años y que como como bien habéis dicho ya ha pasado otras crisis como la inmobiliaria que fue un poco más más eh, cruenta y que provocó eh, que apareciese el indoor en, en nuestras vidas. Eh, o sea, que en una crisis se sacó el indoor, que fue una cosa positiva, y, y yo creo que esto no va a ser una burbuja que va a explotar. Es decir, es un crecimiento exponencial, pero pero yo no creo que... Efectivamente, no se sé qué todos, pero yo creo que las federaciones eh, hacen un trabajo excelente eh, y van a mostrar mucho todas las, todo, toda, toda la... Toda la baraja de oportunidades que surjan que, que hay de competición de, de, de mejorar, de, de, de jugar un deporte, de involucrarte, etcétera y que lo están enseñando muy bien y que van a conseguir retener a mucha gente
2: que, que claro María, lo, lo, lo que yo quería vamos, yo no, en ningún momento pienso que el padre sea una burbuja, creo que no es esa la idea no, además lo he dicho este, yo, que, lo, lo, lo he dicho yo por de, aclarar no, ¿eh? que este crecimiento pero yo no creo que sea una burbuja no, no, no lo, que, lo, que, lo que yo quiero transmitir lo que quiero decir es que este crecimiento que estamos experimentando, no podemos obviar que también hay una circunstancia que nos ha dado en la vida, no. que también ha contribuido. Y eso es lo que tenemos que analizar con muchísima precaución. Yo estoy convencido que las federaciones van a aprovechar, porque además lo hacen muy bien, como tú has dicho, van a aprovechar este tirón para seguir potenciando y seguir viendo eh, pues, eh, eh, lo que es este deporte que siga creciendo. De hecho, por fin, yo creo que también esto ha sido para, muy importante para que nos vean pues como un deporte seguro, un deporte saludable. Hace un bueno, meses hablamos pero Ramón, de pero que nos vean
1: Pero ¿no? ¿no? que nos vean, ¿no? Es decir, tú y otros, como puede ser Amoroto, como puede ser tal, que, tú, que yo lo he visto, he estado. Es decir, luchasteis por esto. Es decir, es que la lucha sí. fue muy dura. Es que hubo que pelear mucho y hubo que tirarse algún triple.
2: Claro, pero ahí todas las federaciones pelearon y, y ahí el tema estaba en... En un momento determinado, si bien recordáis en el mes de abril y mayo, aparecíamos en un listado de deportes de riesgo de contacto y casi poco más o menos asimilado a deportes de puro contacto. Hemos conseguido que no y hemos conseguido quiero demostrar con esto que, que esto es salud, que es vida y que y que y que, y que, y que beneficia a todos, por tanto ese tirón es el que hay que aprovechar ahora, ¿no? eh, Estamos en un momento ya te digo, que hemos crecido por muchas circunstancias. Una circunstancia es este hecho especial que ojalá no vuelva a repetirse nunca más este hecho, pero hay que evaluarlo exactamente. Hombre, que es que el crecimiento
1: que por facturación y ocupaciones sí. en estará claro. está entre un 20 y un 35, dependiendo claro. de... Entonces, claro. que eso es, eso es una barbaridad de crecimiento, pero efectivamente, como dice María, oye, que, que se lo ha ganado porque el pádel tenía las claro. bases. Lo contábamos claro. lo contábamos el otro día aquí, desde la dig digitalización sensacional que tiene el pádel. Hasta la hasta bueno, pues un poco el crecimiento capilar que ofrece muchas posibilidades en muchos sitios. Pero bueno, que yo a lo que iba era que si pues, era para lanzarte el mensaje de que oye, que aprovechéis un poco y que sí. tengáis estrategias de retención. Y, y le he tocado sí. la fibra a María, porque como es experta también en marketing, pues claro, va a soltar. Pero, pero, pero bueno, oye, por, por concluir y dejo y dejo paso a los que a los que piden orden, porque María es un alma libre y entra bueno, y es la jefa aquí. Pero la por último, eh, Ramón, y ya y ya dejo a demás. Eh, contaba Iván en la actualidad que la que eh, la portuguesa ha perdido lo que demandó sobre la FIP en determinadas circunstancias, que no vamos a repasar ahora una a una. Sí. A lo que a mí me interesa es eh, España ganó el europeo, que se hizo en la, en la Federación Europea, que eso conllevaba eh, una serie de ayudas económicas para los campeones, etcétera. Si no es reconocido, porque parece que va a esta demanda la va a perder la portuguesa y, por tanto, no sería reconocido este europeo, ¿nos enfrentamos a que los, estos jugadores no puedan acceder a las, a las ayudas económicas que tenían y no se nos reconozca como campeones de Europa?
2: Sí, claro. Evidentemente, eh, pero esto es así y ya lo hemos tratado con los jugadores. Eh, en cuanto a la parte económica, nosotros mantuvimos ya una reunión y dijimos que como esto ya era así y, y las ayudas no, había, no habían sido reconocidas ni se iban a reconocer, la Federación Española las asumía y la Federación Española las liquida con los jugadores. Entonces, o sea, la Española parte, va a pagar sí.
1: eso que no va a recibir de, sí, sí. De, del gobierno. De
2: hecho, de hecho, ya lo estamos haciendo y... y Bien. Sí, sí, no, no. Y, y, y en ese sentido lo, 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 lo hemos afrontado. Lo único es, que también se lo explicamos a los jugadores con los que mantuvimos una reunión, lo que no le podemos solucionar es la parte deportiva en cuanto... ...al reconocimiento de, del título... ...del título... ...y por título. supuesto... Claro. ...no, y por supuesto también... ...al reconocimiento... ...que te da pues un... ...ser un campeón... ...o participar, participar en un campeonato internacional... ...del título de, de deportistas de alto nivel... ...eso no podíamos solucionarlo... ...pero la otra parte... Además, claro, porque para que la
1: gente lo entienda, Ramón, ahí había jugadores que al conseguir esto tienen, tienen el, pueden tener el reconocimiento de deportista sí. de alto nivel, que, sí. que, se, que se abrevia generalmente por DAN, Dan. D -A -N, sí. D -A -N. y eso te da determinadas cosas y facilidades, como por ejemplo poder entrenar en un confinamiento total, eh, acceder a becas para estudios, acceder sí. a becas para entrenamiento, ¿no? Esto es así.
2: Sí, o, o fíjate, incluso hay un detalle que, que a veces se pasa por alto, pero hoy en día que... Cuando vas a hacer una carrera universitaria que las notas de corte se fijan en X o en Y, el ser deportista Dan hace que tu nota de corte a lo mejor sea diferente y te permita acceder, es decir, que a la carrera que deseas, es decir, que te, te puede marcar de por vida. Eso evidentemente no lo hemos podido solucionar. La otra parte, sí.
1: Vamos, que, bueno, el, roto, que el roto que se les ha hecho a algunos uh -huh. ha sido
2: importante con
1: todo esto. Bueno, no, bueno, no, no eh, estoy acusando a la, a la Federación Española porque me gusta separar las gestiones y las presidencias, y en este caso no te concernía a ti, pero sí que habrá algún roto en
2: todo esto, obviamente. Pues supongo que sí, es una situación que nosotros nos hemos encontrado, que estaba ahí y que decidimos eh, en junta directiva trabajar o la decidimos asumir y decir, venga, pues... Eh, lo afrontamos nosotros y la parte que la que podamos solucionar al fin y al cabo los jugadores se les dijo una serie de cosas y, y hemos tratado de cumplir con ellos. Bueno, pues como,
1: como decía, espera Iván que ya te dejo entrar, como decía mi abuela, que, que te dé, que tengas la suficiente luz para ir arreglando todas estas cosas que te han venido, que será en beneficio de todos, y, y nos irá bien a todos. En fin, Ramón, yo tengo por ahí a Iván y Alberto que tienen Iván, yo sé que, 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 que desearías entrar mucho más. Tenemos tres minutitos, o sea que, bueno, os pido os pido cierta, cierta concesión en, en las preguntas.
0: Lo que tienes que hacer, Miguel, es hacer las preguntas más cortas.
1: No, porque como entre, que el que entrevisto soy yo, ¿sabes? Que es lo que tiene. Luego también pido perdón yo, pero el que entrevisto lo soy primero, yo. Primero,
0: dos cosas a, a Ramón Morcillo. Lo primero... Eh, felicitarle porque en esto hemos pasado los 100 años y realmente 100 días ojalá fueran 100 años, fíjate 100 días, si son, si son 100 años como estos 100 días, ojalá sean 100 años Oye
1: Iván, es verdad, hemos pasado sí, los 100 días el 23 de diciembre era. y estamos mejor
0: en cuestión federativa estamos mejor yo también, pues, aparte de, de felicitar a Ramón por toda la trayectoria que ha hecho pedirle las disculpas que ya se les dije en su momento o cuando algo, pasó con la hoy. federación Sí, sí, la verdad, yo siempre lo digo. Cuando pasó la federación con la demanda, yo puse un par de tweets que no estaba de acuerdo a la federación y el propio Ramón Morcillo me llamó, lo arreglamos y, y Nada, como siempre, yo... como el talante que está habiendo en esta federación se demuestra andando. Eh, yo quería preguntarle no, a, sí, vamos a... a, la, a la, la harina. A la harina. <risa> a la harina, el tema de, de, del torneo del campeonato de España. Eh, ahora mismo se ha cambiado el, el calendario de la federación española y se va a trasladar supuestamente a unas fechas... Eh, primeros de junio primeros de julio son pues unas fechas que a mí me finales. encantó
1: a mí me encantó el formato de diciembre la verdad
0: no no si yo no digo el formato digo las fechas porque tenemos estamos hablando de un de un, de un calendario excesivamente cargado ojalá se cargue siempre igual pero estamos viendo que en el mes de junio julio siempre hay mucho eh, world bike tour consigue meter muchos torneos no de, te estoy hablando desde Valencia en abril Valladolid en junio bueno sí por eso eh, me
1: gustaba diciembre pero de, bueno
0: y de repente meter Ahí no es mucho... ¿Cómo ve el presidente si es factible el poder acoplar esa aceleración? si han hablado con World del Tour? ¿Si ya tienen fecha asignada?
2: Bueno, en principio es la fecha que tenemos prevista. También es cierto que al querer hacerlo nuevamente en Madrid, en el Wi-Fi Center, pues eh, es la fecha que nos dio en principio... La comida. Como, el el Wi-Fi, porque luego a partir de ahí pues tiene una serie de eventos que se podrán celebrar o no en función de cómo vaya el año. Nosotros lo tenemos ahí puesto y e intentamos que sea en esa fecha pero también es cierto que todavía hay una, hay una reunión pendiente con la Comunidad de Madrid ¿Está negociado con para el Tour esa fecha? Sí, en principio hablamos con ellos eh, había unas fechas que estaban que, que nos cuadraban a los dos esta era una, en octubre era otra luego ellos tenían un evento también en esta fecha bueno, eh, vamos a ver si podemos mantener en esta fecha que nos venga bien a todos y... Esto, sí
1: Ramón, si esto es una cuestión de formato y premio, es sí. decir, si el formato es sí. bueno, los jugadores están reforzados, sí. la atención es como la que hubo y el premio merece la pena, pues estarán.
2: Sí, y bueno, no les coincide, claro, bueno, con otro sí, no, sí. No, no. sí, 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 sí. Pero, pero, te digo, aquí también el que casi marca mucho la, la tendencia de cuando es antes o después es el, el recinto, no, el Music Center. Y si queremos volver aquí, que queremos, porque resultó muy bien, pues eh, en principio es así.
0: Y bueno, okay, una última pregunta. Eh, dentro de estos 100 días todo ha ido muy bien, pero yo le voy a poner un lunar, vos sabés oh, que no. yo miro con otros ojos mi, mi, mi pequeño lunar, ¿no? ¿Se puede considerar una crisis dentro de la Federación Española la salida de María Guacón y, y la entrada ¿Qué <risa> no. eh, ha Me ha encantado eso. que se lo preguntes
3: al presidente y no lo preguntes
2: no, a mí
0: No, 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 ¿Ah, no, eh, eh, no Mira, eh, yo, yo, Luego te lo pregunto a ti si quieres, María, el por qué te has sido, ahora que me diga el presidente el porqué. Escucha, que Ramón se
2: pone no, en serio, no, no se serio y te va sí. a contestar
1: en serio, ya verás.
2: No, no, no es ninguna crisis, sino todo lo contrario. Tú no le hagas mucho
1: caso, eh Morcillo, a esas <ríe> cosas.
2: ¿no? Todo lo contrario, María, María por su profesión, eh, se dedica pues a captación de patrocinios y todas estas cosas, y eso era mucho más... Eh, factible hacerlo desde fuera de una junta directiva en la que evidentemente casi no puede desarrollar esta tarea, por tanto desde fuera ella lo hace mirad, de, en cuanto ya nos tam ya pues mira, lo primer fruto ha sido traer sius. Yo, ella sabe en, en lo que está moviendo ahora perfectamente, por tanto no ha sido una crisis, todo lo contrario ha sido bueno para la federación por esta parte y luego en cuanto al fichaje de, de Elia Matriain, pues bueno pues eh, poco, poco tengo que decir, salvo que Estamos muy contentos por, por la incorporación de, de Eli.
0: ¿Cuál? Habéis fichado el corazón de España.
2: ¿No? Bueno, yo, yo aprovecho ahora la ocasión de pues para transmitirle, evidentemente, primero a María lo que es trabajo en la Junta y lo que está haciendo ahora, y luego también a Eli, pues que aceptara mi oferta en cuanto la llamé. Estuvimos hablando 20 minutos, media hora, y enseguida me dijo que sí, lo cual, pues, eh, a mí, como dice el clásico, me llena de orgullo y satisfacción y estoy muy 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 contento y creo que tanto María en la nueva labor que va a hacer como Eli, eh, pues en la Junta. Entonces, podemos tomar como crisis si entendemos la palabra crisis como su origen, que era crisis es oportunidad. Pues entonces sí, Iván. ¿no?
0: Pues entonces me alegro que haya habido esa, ese pequeño lunar. No voy a llamar ni crisis ya, ni tormenta. Un lunarcito.
1: Bueno, bueno. bueno oye, Alberto Bote, eh, va a ser, como sigamos así... Esto está muy azucarado, yo creo que en algún momento te sí. tenemos... Pero, pero claro, hoy no, porque no hay, pero claro, va, va a haber que acabar queriendo a esta, esta federación española, porque si tenemos a Bacón a la por ahí, a tal, esto es imposible, es que si no hay quien critique, ¿no, Alberto?
2: Bueno, eso hab habla si no hay favor, quien critique.
0: ¿no? <risa> bueno, pues lo
2: primero, buenas noches, Ramón, que, que no te podía saludar hasta el momento. Buenas noches, Alberto, me gracias mucho saludarte.
1: Igualmente. Eh, hemos hemos estado hablando antes de que, de que entraras por teléfono de la importancia que está teniendo bueno, la composición de, de calendarios y, sí. y cómo el pádel a nivel internacional se está desarrollando y todos creemos que el papel de la Federación Española es muy importante como probablemente la Federación eh, más con mayor fuerza y mayor nombre para el desarrollo del pádel. Cómo, ¿Cuál es la perspectiva que tenéis de, de, dentro de la propia Federación de este nuevo escenario que tiene el pádel? Y, ¿Y cómo os alineáis tanto con la FIP como con Golpa del Tour?
2: Pues de total y máxima cooperación. De hecho, el calendario que hemos sacado ya es una muestra de ello, intentar cuadrar fechas con el circuito profesional, con Golpa del Tour. Y luego, en cuanto a la FIP, si os fijáis en el calendario, hemos metido pruebas eh, FIP Star, FIP eh, Rise, ahora algunas se van a convertir en FIP Gol, y cuadrando calendarios y, y yendo en la misma dirección el hecho simplemente de que ya las pruebas de la FIP estén en nuestro calendario, pues es una muestra de que, de que queremos eh, remar juntos, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a seguir en esa línea. No podemos ir cada uno por nuestro lado porque al final es imposible. Es hacer un teclis de, de calendario que no beneficia a nadie.
1: Pues Ramón, eh, vaya programa, o sea, está siendo difícil ahora mismo que nos metamos en, en cosas negativas. Yo creo... No por, no es que tengamos ganas, quiero decir es que realmente es complicado hacerlo porque están yendo las cosas muy bien, eh, quitando, por supuesto, y salvando esta crisis tremenda que estamos viendo yo claro sí. es así sí, 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 es la verdad entonces lo único que de verdad os pido es que sigáis en esta línea más o menos conciliatoria y que, que vaya, porque yo creo que eso es lo que desatasca y hace que salgan las cosas que problemas siempre habrá sí. y que pero que los problemas no tienen que ser montañas que a veces los problemas se pueden bordear un poquito y seguir andando pero bueno eh, yo te iba a pedir una última cosa ramón para despedirte que nos hemos quedado sin tiempo porque esto era la verdad que nos hemos apasionado todos y, y da gusto porque, porque cuando te entrevistamos, ya te lo dije la otra vez a veces ya casi, te conviertes casi casi en un contertulio más, que esto no nos pasa con casi nadie pero tú tienes esa capacidad de, de intervenir, opinando, etcétera Lo que sí que te quería decir es Ramón, como presidente de la Federación Española de Padel, ¿qué mensaje lanzas tú un poco a la sociedad española a la, a la sociedad del Padel eh, para este año, dos años que, que vienen y cuál es tu visión?
2: Pues yo quiero siempre lanzar un mensaje en positivo eh, yo creo que no, lo peor Quiero pensar que lo hemos pasado. Llevamos casi un año y yo soy de los que dice que cada día queda un día menos para, para, para salir de esta situación. Que evidentemente hablan de tercera, de cuarta ola, de todas las olas que tú quieras. Eh, el caso es surfear. Hay que surfear las olas y salir adelante. Ah, eso sí, un mensaje de esperanza, de ilusión y sobre todo un mensaje de, que de responsabilidad. Saldremos adelante si somos todos responsables. Hemos visto cosas que evidentemente... Va muy contrario a, la, a lo que debe ser un buen ejercicio de responsabilidad, pero la sociedad en general es muy responsable y, y estoy seguro que saldremos de eso muchísimo más reforzados y aprendiendo, evidentemente. Así que, nada, ánimo para todos y, y que, bueno, pues que... Como como siempre digo yo, que ojalá y cuando estemos peor, estemos como ahora. Eso significará que a partir de hoy todo va a ir mejorando, ¿no? Pues eh, eso es lo que hay que hacer.
1: Pues así, así debe ser. Un bonito mensaje. Bonito mensaje. Eh, Ramón, te llamo otro día. Y me cuentas planes, sí. porque hemos hablado de lo anterior, de no sé qué, de tal. Sí. De que, pero lo que no me has contado es hoy planes. Pero como no tengo tiempo, te vienes otro no, día no. y nos cuentas proyecto, nos cuentas planes y un poquito nos das visibilidad.
2: Bueno, y me dais un poco de leña también, coño. Sino es, que, <risa> no, es que no
1: tocaba, si sí, es que no tocaba. Si sí, cuando no toca, no toca. Intentamos ser justos en nuestra ignorancia, pero bueno. Pues
2: padre, y perdón que se me ha escapado un taco, pero es que claro, me ha salido del alma. A estas horas se
1: puede. Bueno, un abrazo fuerte, Ramón. Abrazo, y pues y esta es tu casa